0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conexão com os pontos de força dos orixás. O culto aos orixás sempre que possível deve ser realizado nos seus pontos de força, ou santuários, como chamamos, chamamos santuários naturais. Porque nesses locais, a energia ambiente é mais afim com a deles, né? e os magnetismos neles é, existentes diluem possíveis condensações energéticas existentes no campo vibratório das pessoas. Por isso que, mesmo que o trabalho não seja feito diretamente, quando nós fazemos as firmezas dentro dos terreiros, temos que trazer toda essa conexão para trazer toda essa força e é aí que a gente tem a certeza da realização né? Desse, dessa eh, condensação vibratória, desse campo vibratório idêntico aí ao deles. Verdade, nós, a verdade é que nós, no nosso dia a dia, vamos acumulando em nosso espírito certas energias que são prejudiciais ao bom funcionamento do nosso corpo etérico ou energético. E, às vezes, nem nos apercebemos disso e acabamos nos tornando pesados, apáticos, desinteressados ou sofremos distúrbios digestivos, metabólicos, hormonais, nervosos, né? Pois nossos chakras têm a função de absorver energias refinadíssimas e positivas com as quais nosso corpo energético alimenta o nosso corpo físico né? ou carnal então é importante a gente manter essa presença aí desse campo vibratório o mais limpo e positivo possível prestem bem atenção, os orixás são, as, são aspectos da divindade altas vibrações cósmicas que se rebaixam até nós, digamos assim propiciando a, a apresentação da vida em todo o universo cada um dos orixás tem peculiaridades e correspondências próprias na terra, cor som mineral é o planeta regente elemento essências ervas entre muitas outras entre outros, muitos outros outras afinidades né astromagnéticas que fundamentam a magia da umbanda por linha vibratória assim minha gente a cada um dos orixás se afina uma pleia de espíritos que atuam nas formas estruturais que sustentam o movimento da Umbanda no espaço. Pretos velhos, caboclos, crianças, todos plasmando uma base fluídica, entre outros, né? Uma base fluídica, magnética, do plano espiritual superior que flutua sobre o Brasil e o planeta, né? Para... Cujo centro se direcionam as vibrações de forças cósmicas e todas as formas e estruturas espirituais que se enfecham na umbanda para fazer a caridade. Na umbanda os orixás não incorporam, né? Saibam que quando os guias espirituais recomendam banhos de ervas, eles estão limpando o espírito através do corpo carnal. Sabiam disso, né? Quando recomendam banhos de cachoeira é porque o magnetismo e a energia ali existentes desagregam energias, é, energias negativas, né? enfermiças, é, energias que estão é, é, acumuladas no perispírito e já internalizadas nos órgãos etéricos do espírito. Quando eles recomendam banho de mar é porque a energia salina ali existente cura enfermidades existentes no espírito das pessoas. Inclusive a água do mar queima larvas astrais resistentes a outros tipos de banhos como ervas, sementes, raízes e outros aí. Saibam também que um culto realizado ao redor de uma fogueira queima miasmas ou larvas astrais e energiza positivamente o espírito das pessoas alcançadas por suas ondas quentes. Um culto realizado, por exemplo, à beira da água, cachoeira, rio, lagoa ou mar, limpa e sutiliza o corpo energético das pessoas e as magnetiza positivamente. Um culto realizado nas matas, que beleza, fecha aberturas na aura. Sutiliza o magnetismo mental e purifica os órgãos etéricos do corpo energético-espírito né, das pessoas, expandindo seu campo áurico. Um culto realizado no tempo, em campo aberto, dilata os sete campos magnéticos das pessoas e as torna muito mais leves. Um culto realizado na terra arenosa né, é, densifica magnetismo mental e concentra as energias das pessoas fortalecendo-as vibratoriamente. Saibam que existem locais cujas energias ou cujos magnetismos são mais puros e facilitam o contato com o outro lado da vida. Esses locais são chamados de pontos ou campos de forças ou ainda santuários naturais porque é neles que devemos realizar cerimônias abertas, nas quais cultuamos, evocamos e, e entramos em contato mediúnico com nossos guias espirituais e nossos amados pais e mães orixás. A Beiramar é um ponto de força natural e é tido como altar aberto a todos eh, pela nossa mãe Emanjá. Em as cachoeiras são pontos de forças, santuários naturais da mãe Oxum. As matas são pontos de forças, santuários naturais do nosso pai Oxóssi, Oxumaré, né? perdão, Oxóssi, Logumedé, Edé, As pedreiras são pontos de forças, santuários naturais de nosso pai Xangô e também da nossa mãe Ansan que é a divindade que está assentada no polo negativo absorvedor e cósmico da linha da lei, onde atua de forma ativa para absorver os desequilíbrios cometidos no campo da lei e da justiça né, divina e reconduzir os seres ao equilíbrio. A divindade Yansã é a qualidade direcionadora de Olorum, que atua de forma permanente em toda a criação para que tudo e todos possam evoluir. Tudo na criação divina é direcionado para um, cam um caminho de evolução. Assim, nossa mãe Ansan é a força móvel que a direciona a fé no campo de Oxalá, a justiça no campo de Xangô, a evolução no campo de Obaluaí, a geração no campo de Emanjá, a agregação no campo de Oxum, a lei no campo de Ogum. E hey, minha mãe Ansã. vai aí para a Alessandra que não tinha encontrado esse trecho que eu fiz em outro podcast, mas estou aqui relembrando porque eu falo de Ansan e a força que ela atua em todos os outros né, campos. Os cemitérios são pontos de força, santuários naturais do nosso pai Omolu e Obaluaí. O campo aberto é o santuário natural das divindades regidas pelo tempo, entre os quais estão o pai Oxalá, nossa mãe Oyá, né? E o Oxumaré também. Os caminhos são os pontos de força do pai Ogum. Os lagos e mangues é, são os pontos é, de força e santuários naturais de nossa mãe Nanã. Os jardins, a beira-mar e as cachoeiras também são pontos de força dos ibejis, crianças, né? Ou encantados da natureza. As encruzilhadas, todos nós sabemos, são pontos de forças de nossos irmãos Exus, né, de lei de Humana. Enfim, muitos são os pontos de forças naturais existentes à nossa disposição para cultuarmos, oferendarmos e evocarmos nossos guias e nossos pais e mães orixás. Mas nos limitaremos apenas a esses alguns deles e aos seus guardiões, né, é, divinos. Encontraremos nos sítios vibracionais dos orixais sempre os três reinos, animal, vegetal e mineral. Os sete sítios vibracionais principais são mar, praia, rio, cachoeira, montanha, pedreira e mata, os quais falarei aqui um pouquinho. Por exemplo, o mar, tudo no mar é movimento. Seu incessante vai e vem é a própria pulsação da vida com sua expansão, e contração cheia e vazante, levando tudo o que é negativo, transformando e devolvendo convertido em positivo, convertendo em positivo seu próprio som expressa essa digamos assim possante e magnífica transformação. a praia tem praticamente a mesma composição do mar, sendo condensadora, plasmadora fertilizante e propiciatória, faz um, um potente equilíbrio etérico, né, desempregnando, descarregando excessos e promovendo o equilíbrio da energia interna do indivíduo. Os rios, por exemplo, condutor fluente, sem ser condensador, faz as energias fluírem e também vitaliza, é muito importante numa purificação astrofísica do indivíduo e na eliminação de cargas negativas. Cachoeiras. Nós encontramos elementos coesivos das pedras, o mineral, né? E a água potencializada na queda da, da cachoeira que conduzem ou é, produzem ou conduzem várias formas de energia. Como as águas fluem num só sentido, purificam, descarregam, vitalizam, equilibram e fortalecem os indivíduos, todos nós, com, como um todo, não é? no físico etérico. As pedreiras, elas reestruturam a forma, regenera, fixa, condensa, plasma e dá resistência mental, astral e física às pessoas. As matas condensa prana, que é a energia vital, restabelece a fisiologia orgânica, principalmente a psíquica, fortalece a aura, o campo astral, o eletromagnetismo, a saúde, o medianismo, plasmando forças sutis e as montanhas, aqui onde eu estou, mesmo procedimento que acabei de falar, havendo predominância dos elementos eólicos. Considerando-se que o desenvolvimento médio único se dá pela moralização, depois de tudo isso que eu falei do médium, e pela capacidade de seus dons, né, de sintonia com o plano astral, as iniciações em matas, cachoeiras, praias, entre outros, é, e utilize, utilizadas pela Umbanda, são necessárias ou Estando nós dentro de terreiros que tenham todo um aparato, toda uma formatação, toda, todos os elementos necessários para trazer essas forças para dentro. Né? Ainda assim, vamos aos campos de força. Nas casas que realizam, que realmente têm amparo dos bons guias e protetores da Umbanda, filho de fé, que não estiver disposto a mudar seu comportamento, né? desregrado, não entra para orientação ou educação mediúnica, pois não terá condição de ser um cavalo de demanda, ou médium bandista, ou né? um condutor aí. Claro que se os dons estão ausentes, dispensar-se a qualquer atividade de desenvolvimento ou iniciação na natureza. As iniciações são necessárias para fortalecimento energético dos médios e para firmar as vibrações com as entidades que estão programadas para trabalhar com o aparelho. Por exemplo, quando nós fazemos o nosso é, batismo ou fazemos a nossa renovação de batismo e amassi, vamos depois, em seguida, finalizar com tudo que é feito no terreiro ainda, finalizamos no campo de força. E essas pessoas precisam entender a responsabilidade dessas, é, 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 desses sacramentos e dessa finalização, né? Cavalo de Umbanda, gente, trabalha com fluidos do umbral inferior com magia, grande quantidade de ectoplasma e energias etéricas da terra, ar, fogo e água por si só. As oferendas e rituais aplicados nesses locais não garantem a plenitude mediúnica que deverá vir acompanhada de moral elevada, conduta reta e sentimento de doação, de exercício da caridade desinteressada e, inevitavelmente, amor ao próximo. Era isso que eu queria hoje deixar aqui, essa provocação para vocês adentrarem nesse assunto. A pedido aí de um médio da corrente da casa e aproveitando que eu estou aqui nesse campo de força maravilhoso, é, trouxe hoje aqui para vocês desejando a Xena, Mastê, Saravá, Motumbá, Colofé, Mojubá, mukuyunuzambi Zambi, e eu estou aqui.